0: Le cauchemar de tous les woke.
1: Est-ce que Montréal va se séparer du Québec avant que le Québec se sépare du Canada La question se pose parce que de plus en plus on a l'impression que Montréal fait bande à part. Hein? Euh, tu te promènes à l'extérieur du Québec et tu te rends compte qu'il y a vraiment deux Québec. Il y a Montréal et il y a le reste du Québec. Et c'est justement le sujet du livre de David Carpentier, La métropole contre la nation, la politique montréalaise d'intégration des personnes immigrantes. David Carpentier, il est chargé de cours à l'Université d'Ottawa et il vient d'écrire ce livre-là qui va faire, je crois, beaucoup jaser. Il est en studio avec avec moi, salut David. Bonjour M. Martineau, merci de m'en recevoir. Ben, merci. Euh, alors C'est vrai que ça, de, de plus en plus, les gens se posent la question. Là. Il y a deux Québec au sein du Québec.
0: Oui, tout à fait. Puis je pense qu'on a pu avoir un peu cette impression-là à l'issue des dernières élections générales où euh, la représentation de la formation politique de la CAQ était quand même majoritaire à l'extérieur de l'île et les oppositions confinées dans l'agglomération métropolitaine.
1: Mais c'est pas le cas de tous les États modernes. C'est-à-dire que Paris, c'est pas la France. New York, c'est pas les États-Unis. Bon, c'est un peu comme ça, un peu partout, là.
0: Oui, tout à fait. Puis justement, c'est qu'est-ce qui essaie de, 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 d'éclairer mon livre. Donc, il y a cette, cette distinction-là ou cet écart qu'on peut voir sur le plan électoral. Et dans le livre, qu'est-ce que je fais? C'est je viens analyser un secteur de politique publique. Et je me pose la question à savoir s'il y a un écart dans la manière dont la Ville de Montréal, comme administration publique, parle des enjeux afférents au vivre ensemble à l'intégration euh, comparativement quest ce qui se fait au niveau du gouvernement du Québec. Et la réponse à laquelle j'en arrive, et eh oui, il y a un écart, il y a une différence. Euh, la ville de Montréal euh, s'identifie à un modèle qui est beaucoup plus multiculturel et emprunte une trajectoire qui est différente à celle euh, prévue par le gouvernement du Québec.
1: Ben, on l'a vu avec euh, Valérie Plante, par exemple, qui ne se gêne pas pour tweeter dans les deux langues, pour euh, même, à le donner une fois, euh, elle a fait une conférence de presse en anglais seulement, puis bon, on lui reprend. Depuis ce temps-là, ça fait des années que ça se passe, mais, mais on, on voit les gens disent à Montréal, Montréal c'est bilingue, c'est une ville bilingue. Or, lorsqu'on regarde la charte de la ville, hein, euh, c'est une ville française. Montréal là, dans, dans sa charte. Là.
0: Oui, tout à fait. Puis, qu'est-ce qui est intéressant dans le cas euh, de la métropole, je vous dirais, c'est la complexité de la situation, puisque euh, on peut par exemple concevoir euh, Montréal comme faisant bande à part, mais même à l'intérieur de l'administration montréalaise, à l'intérieur de l'administration municipale, il y a un jeu d'acteurs entre euh, des personnes qui se rattachent finalement au modèle qui est promu par le gouvernement du Québec, qui est souvent associé à l'interculturalisme, tout comme il y a des acteurs qui s'identifient de manière tacite euh, au modèle canadien. Donc, c'est un peu quest ce que j'essaie d'éclairer, de montrer cette, euh, cette, cette concurrence entre des coalitions d'acteurs aux idées différentes. Euh, vous l'avez évoqué, il y a la notion du bilinguisme officiel anglais-français. Euh, il y a également euh, la référence au contexte québécois pour réfléchir à l'intégration. À quelle société d'accueil est-ce qu'on invite les nouveaux arrivants à, à venir participer? Alors, euh, dans certains documents de politique publique à la Ville, la, la référence au Québec est tout simplement absente. Ah oui? Et tout simplement absente. On fait référence à la société d'accueil montréalaise. est. Euh, ce qui est quand même assez ah, oui. assez illustratif, mais encore là, on reste au niveau au niveau discursif. Vous avez évoqué les les controverses sur les discours euh, unilingues. Il euh, y a également la, la tension qui existe en, entre l'administration montréalaise sur euh, la loi 21, les projets de loi concernant la laïcité de l'État. Il y a aussi le débat sur le sur le racisme systémique. Donc, il y a plein d'éléments comme ça sur lesquels oui. euh, le gouvernement du Québec et la ville euh, divergent.
1: Et ça nous ramène un peu à, à cette idée de partition. C'est comme si Montréal était appartenant au Canada et le reste du Québec appartenait au Québec. C'est comme si Montréal était une région, là, vous le dites, là, euh, on dit à Montréal, euh, c'est la société montréalaise qui vous accueille et non la société québécoise. Euh, c'est comme si Montréal était une extension du Canada au sein du Québec.
0: Oui, bien là-dessus, peut-être deux éléments. Euh, en effet, c'est c'est assez manifeste. On peut dire qu'à Montréal, euh, au-delà de l'administration publique, il y a euh, deux représentations de la société d'accueil qui cohabitent et parfois se concurrencent. Une représentation de la société d'accueil canadienne et une représentation de la société d'accueil euh, québécoise. Euh, mais il en demeure pas moins quand même qu'il y, y a eu des changements dans euh, les cinq dernières années sous l'administration plante qui sont positifs. Et ça, je pense que c'est important ah, de, le, de le mentionner. Bon ben, euh, il y a eu la création euh, d'un de commissaire à la langue française avec euh, la présentation d'un plan d'action avec des mesures. Et ça, c'est euh, c'est madame elle,
1: euh, Oui, donc... Mais euh, ben, ils n'ont pas fait grand-chose jusqu'à maintenant. Bien, effectivement,
0: c'est sûr que lorsqu'on dépose un plan d'action, c'est dans les prochaines oui. années que ça va s'évaluer. Puis je pense que vous faites bien de le mentionner. Je terminais avec les, les éléments positifs. Puis par la suite, je vais oui. commenter qu ce que vous venez de dire. Donc, la création, la, la mise sur l'élaboration d'un plan d'action, la nomination d'une commissaire. On a aussi donné la responsabilité à un élu euh, qui siège au comité exécutif de la langue française. Dans un premier temps, c'était Mme Cathy Wong et maintenant, c'est Mme Olivier qui cumule aussi le dossier des relations gouvernementales. Euh, mais comme vous le dites, c'est seulement dans les prochaines années qu'on va voir si ce plan d'action-là euh, mérite des ressources sérieuses. Euh, à titre illustratif, il y a plusieurs postes de commissaires qui ont été créés à la Ville de Montréal euh, par l'administration Plante. Euh, un poste de commissaire à la lutte au racisme et à la discrimination euh, systémique. Il y a aussi le poste de commissaire à la langue française. Et les deux euh, disposent de ressources inégales. À savoir si c'est illustratif des priorités qui est donnée euh, à ces deux dossiers-là. Par exemple, la commissaire à la, langue, à, à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, elle compte sur des ressources humaines et relève directement de la direction générale de la ville. Euh, ce qui n'est pas le cas de la commissaire à la langue française. Euh, donc, c'est à voir si ce dossier-là va prendre du galon, si c'est sérieux ou si c'était simplement euh, un élément à porter en campagne électorale.
1: Et David Carpentier, là, vous vous dites là, justement Montréal, c'est comme bilingue, multiculturaliste. Le Québec, c'est euh, français. Euh, interculturaliste, il y a comme un choc, un clash. Alors, euh, puis il y a même une tension entre l'administration de Montréal et le gouvernement du Québec. Est-ce que le gouvernement du Québec euh, va pouvoir ramener Montréal dans le rang, c'est-à-dire ramener Montréal dans le Giron du Québec, ou au contraire, on va dire, ben, Montréal, c'est une exception. Montréal, c'est Montréal. Donc, c'est
0: une excellente question, mais juste qu'est-ce qu'on a vu dans la dernière campagne électorale, c'était que Monsieur Legault souhaitait faire de Québec la, la deuxième métropole, la ville de Québec, la deuxième métropole de la province. Euh, Donc, je pense que déjà, il y a cette réflexion-là qui se crée d'abandonner Montréal à son sort. <rire> euh, mais je vais nuancer quest ce que j'ai dit précédemment là, dans la mesure où est-ce que euh, je vous ai un peu expliqué qu'il y avait un écart entre la ville de Montréal et le reste du Québec, ou en l'occurrence, au niveau, au niveau de quest ce qui se fait en matière d'intégration euh, au gouvernement du Québec. Puis la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il existe cette divergence? Là. Euh, certaines personnes pourraient dire que c'est li à l'initiative de la Ville de Montréal. Euh, mais qu'est-ce qui est développé un peu dans le livre, c'est cette idée que la trajectoire originale qu'emprunte euh, la Ville de Montréal s'explique surtout par l'absence euh, de cadres de référence au niveau du gouvernement du Québec. Euh, donc, le gouvernement du Canada a institutionnalisé depuis les années 70 une politique de multiculturalisme, euh, tandis que le gouvernement du Québec, lui, n'a rien fait euh, en la matière de substantiel. Euh, il y a eu l'adoption dans quelques énoncés de politique publiques de l'interculturalisme, on l'a défini, mais jamais on l'a opérationnalisé. Euh, donc, c'est un peu l'idée qui est avancée. Dans la mesure où est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à la ville de Montréal, qu'elle ait une, une posture proactive, s'il n'y a aucun cadre qui vient lui donner les lignes ben, directrices et les orientations. Donc, à mon sens, et qu'est-ce que je développe dans le livre, c'est que le problème émane davantage de Québec.
1: Qui laisse euh, Montréal euh, s'auto-gérer un peu euh, comme comme elle veut. Euh, et, et pas seulement Montréal, donc, Monsieur
0: Monsieur Martino, dans la mesure où est-ce que euh, donc la première le premier objectif du livre c'est oui de montrer l'écart puis de le commenter entre Montréal et l'administration du, du du Québec, mais c'est aussi de réfléchir à, au rôle des villes en matière d'intégration, en matière d'inclusion. Et si Montréal ne bénéficie pas d'un cadre clair, les autres villes du Québec non plus, et non plus aussi les organismes qui sont sous la responsabilité de l'État du Québec.
1: Et euh, C'est intéressant ce que vous disiez là, que le gouvernement du Québec euh, voudrait, souhaiterait faire de Québec la deuxième métropole euh, de la province. C'est comme si on disait... On a abandonné Montréal. Montréal, c'est Montréal. On va vous montrer c'est quoi une vraie métropole qui est québécoise, là, qui fonctionne comme on voudrait, puis qui est dans le cadre euh, de, de notre vision du Québec. C'est oui. un peu ça. Là. Donc, Il y, y aurait quasiment une compétition encore entre Québec et Montréal. Laquelle est la vraie métropole québécoise?
0: Là? Tout à fait. Puis ça, je pense je pense que c'est quand même problématique d'abandonner Montréal à son sort, et pour deux raisons. La première, c'est que Montréal va continuer à se diversifier. Et dans le discours gouvernemental, euh, je Probablement que c'est nuisible à long terme de, de continuer à antagoniser euh, les Montréalais du reste du Québec, même si c'est payant politiquement, euh, d'une part. Euh, puis, euh, d'autre part, euh, les Faire de, faire de Québec la, la, la métropole, donc Québec qui est une, une ville qui est beaucoup plus homogène, je pense aussi qu'on rompt avec euh, un certain néo-nationalisme qui a été élaboré depuis la Révolution tranquille, qui est foncièrement ancré euh, dans le pluralisme, dans la valorisation de la différence. Puis, qu'est-ce qu'on oublie souvent dans le débat sur euh, le multiculturalisme, c'est qu'est-ce qui est problématique dans le multiculturalisme, ce n'est pas la reconnaissance de la différence, c'est le projet de construction nationale derrière qui est concurrent à celui de l'État du Québec. Mmh. Et ça, souvent, on l'oublie. Donc, si les Québécois et les Québécoises veulent se doter d'un modèle multiculturel, grand bien leur face, ça va être leur décision. Le problème, c'est de se le faire imposer par Ottawa.
1: Tout à fait, tout à fait. Et euh, vous savez, euh, Montréal-Québec, ça me fait penser à Paris-Lyon. Hein. En France, c'est un peu ça, le Lyon, c'est la, la, la vraie métropole française, puis Paris, bon, c'est Paris. Euh, écoutez, en terminant, si je me trompe, c'est un des premiers euh, ouvrages qui a été vraiment euh, qui s'intéresse à cette question-là. Euh, de, oui, spécifiquement,
0: de... sur les sur les tensions qui pourraient exister entre euh, la ville de Montréal et le gouvernement du Québec, sur les questions afférentes au vivre ensemble, à, à
1: mon avis. En tout ceux qui m'écoutent de temps en temps, vous savez, des fois, je suis bien déprimé, puis bien cynique et tout ça sur le Québec, mais je vois que Monsieur Carpentier, David Carpentier, il fait partie de toute une nouvelle gang de jeunes intellectuels. Il y en a plein qui écrivent des essais. C'est en si passionnant, super bien, euh, des gens qui sont dans la vingtaine, dans la jeune trentaine. Donc, je vous lève mon chapeau, ça c'est la métropole contre la nation, c'est de David Carpentier, chargé de cours à l'Université d'Ottawa. Merci, bravo.
0: Merci, bonne, bonne journée. journée.
1: Bonjour.